0: Дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської від Радіо Сковорода та art for life Мистецтво для кожного
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська. В ефірі черговий подкаст «Артдилери» від Радіо Сковорода та платформи «Артфолайф». В нас сьогодні у гостях дуже-дуже мною очікувані гості Софія Роса Лавренті та Роман Лавренті, театрознавці, викладачі, лектори, з якими мені дуже пощастило співпрацювати по нашому курсу по, по театру. І, власне, як не дивно, ми сьогодні будемо говорити про театр. Але оскільки в нас сезон радості так ми собі придумали, що хочеться хочеться цієї весни багато радості, то будемо говорити про театр, власне, в аспекті радості, як емоції, як того, як театр нам може дати цю радість. Софія, Романе, привіт.
2: Доброго
3: дня.
1: Привіт, доброго ранку. Рада тебе бачити. Там, у нас, як завжди, ми виходимо за границі свого комфорту і переходимо на ти, бо ми вже скільки часу новий, ну, прийшов цей час. Софія, Роман, давайте ми почнемо з взагалі Такої бази – радість. А, що для вас радість? І взагалі поговоримо про радість як емоцію, для того, щоб потім, коли ми перейдемо в контекст театру, ми десь, десь ніби, ніби таке зрозуміло, Ну, радість. Що це?
3: Ну так, коли ми готувалися до цієї розмови та, про чи може театр принести радість, так, радість і театр – то, очевидно, зразу виникає питання, що, власне, так, те, та, що Олена ти сказала, що ж, власне, таке радість. І тут не хочеться, з одного боку, заходити в якісь філософські роздуми, тому що, ну, ніби, очевидно, так, радість – це радість. Але, з іншого боку, виявляється, що кожен з нас має настільки різне уявлення про це, про це так, навіть на рівні того, а що приносить радість, так, що є джерелом радості? І тут е, от є цей момент горизонту очікування, так, тобто, що ми очікуємо від радості, що ми вкладаємо в це поняття радості. І, е, очевидно, від цього буде залежати, чи принесе нам театр, радість, чи кіно, чи музика, чи будь-який інший фактор. Але все-таки, якщо десь ми трошки від'їдемо, так, е, ну так, зовні подивимося на це все і е, з такого дальшого фокусу, то все-таки радість, вона. А її можна розділити десь на такі два, два моменти. Перше, це все-таки радість така, як... Емоції, як хвилева mm-hmm. радість. Тут ми зустріли когось. Це радість, ми почули жарт. Ми ну, от відчули цю хвилеву радість, так, цю хвилеву емоцію. Натомість є радість як певний такий стан. Стан буття, не знаю так. Тобто, mm-hmm. І, до речі, ми завжди помічаємо. Мені здається, таких людей, які мають в собі цю радість, так, які їхні реакції, їхні якісь такі відчуття, так, як вони реагують на все. А отже, цей стан радості він може бути в людині, а, ну, а може і якийсь певний етап, так його не буде. Тобто, Радість вже не як емоція, а як певний стан. І, до речі, недавно почула дуже таку цікаву для себе теж думку однієї режисерки, документалістки, вона знімає документальне кіно. Сказала про те, що дуже дивно, що нас ну, дивно спочатку звучить, що люди можуть відчувати і відчували впродовж історії оцю радість чи щастя. Вона говорить щастя, але це дуже такі подібні речі, так? А можуть відчувати це щастя навіть в найнеймовірніших обставинах, таких, здавалося б, дуже критичних mm-hmm. моментах, але вони, вони були щасливі, вони були радісні, бо, бо це насправді дуже природня емоція і стан так, для людини. І от тут ці моменти, напевно, треба е, розрізняти, так, як, як така хвиля, емоція е, спонтанна і як якийсь певний стан. І от якщо вже про стан, то тут теж досить це все треба дивитися... Е, так, наскільки ми самі розуміємо себе, так, Якщо, що нам приносить радість, що ні. Це вже ось про цей емоційний інтелект, про цю можливість такої самодіагностики, наскільки ми розуміємо себе і що нам приносить радість. І тут, очевидно, мистецтво взагалі може нам допомогти в цьому, так, зрозуміти, що для нас є тим джерелом радості. І тут ми рухаємося, так, в той бік, чи в музику, чи в образотворче мистецтво візуальне, так, де ми відчуваємо, що... чи в смаки, зрештою, так, тобто де ми відчуваємо, що для нас є тою мовою, яку ми зрозуміємо. Тобто, що для нас є близьким. Чи це от так, якісь такі слухові аспекти, де ми сприймаємо. Або ми можемо на слух взагалі нічого, так, от не чути, не сприймати. Uh-huh. Наприклад, я теж дуже, дуже до... Попри те, що я маю справу, в принципі, з ритмом, з музикою, бо це є в театрі, але музика для мене дуже часто, я так до неї доходжу довго. І для мене це не є той, скажімо, формат, через який я от можу легко так, угу. щось почерпнути. Натомість візуальні от, ем, різновиди мистецтва для мене є ближчі. Колір, якийсь ритм в кольорі. Так? Тобто це для мене є близьким. І я буду тут шукати якісь моменти. Ну, але ми завжди виходимо ширше за свої так, можливості, шукаємо далі себе.
1: Як шукати радість <різвіться> в театрі? Яку радість можна знайти в театрі?
2: Ну, говорячи про радість в театрі, перше, що нам спадає на думку, не професійним людям театру, а людям, які просто цікавляться, люблять, час від часу відвідують театр, це, власне, уявлення про театр комедійний. Uh-huh. Тому що це такий, ніби такий прямий ланцюжок. Театр, комедія, буде радість. Але, як ми почули з попереднього спічу, і будемо ще далі розмовляти, що ця радість була різною, і природа тої радості, Ну, як найширший діапазон має, але не будемо все-таки відкидати цього першого асоціативного кроку. Ну, і це простіше, мені здається, так, і це, з цього почати ну, Це дуже такий так. простий ланцюжок, і він спрацьовує. І, зрештою, він не є хибним, тому що людина потребує розваги. І, власне, ось ця от потреба в розвазі, потреба втечі від якоїсь реальності, яка десь давить, яка десь ну, некомфортна, не і, власне, бодай на тих кілька годин втекти в іншу реальність і релакснути. Тобто, власне, ось ця функція театру, вона дуже і дуже потрібна. І, насправді, навіть відомий театральний діяч сучасності Пітер Брук, якого всі знають як класика, концептуаліста, Такого ну постмодерніста все одно він говорить, що цей це така знаєте, цей сюрприз, цей бонус, яку дитина отримає, розпаковуючи цей кіндер сюрприз, він потрібен. Він говорить, що ти маєш суперфілософський театр будувати, але ти мусиш закласти цей момент, що глядач має мати елемент несподіванки. Елемент як мала дитина отримати цей подарунок, угу. і від того, власне, є ця короткотривала радість. Він говорить: так що зрозуміло, що я борюся за інший театр за іншу філософію, але ці елементи він не відкидає, він не заперечує їх. Знаєте, сподають. Так, поснобіськи, бо це ніби не, не ну невисоке mm-hmm. мистецтво. Він власне поєднує цей момент, і власне таке поєднання високого і низького, це власне така тема нашого сьогоднішнього е, е, нашої розмови. Слухай,
1: але якщо все-таки ми візьмемо поняття комедії в театрі, воно ж історично дуже сильно змінювалось. І те, що ми зараз сприймаємо взагалі як комедія, не тільки в театрі, а в принципі там і в кіно, воно ж дуже сильно відрізняється від того, з чого комедія починалася, взагалі, Софій, твоя тема Ну, власне, та моя тема, тому
3: що якось я так вже досить довгий час і викладаю історію, і мистецтво, і театру, зокрема. І так, дійсно, ну, йдемо за, за хрестоматією, якщо ми розглянемо, звідки ж бере нитку, так, де починається генеза комедії. Очевидно, ми прийдемо до античності, до давніх греків. Ну, ми розуміємо умовність, так, очевидно, комедія, напевно, зародилася як жанр десь ще, можливо, раніше, але ми знаємо що саме там Арістотель написав, так, ми його прочитали, і ми це знаємо. І, ну, але, власне, якщо, тут такий цікавий момент, аспект, коли е- студентам дають читати, наприклад, та комедія Арістофана, вони приходять і кажуть, — Слухайте, щось зовсім не те. — Не смішно. Це, Так, власне, це, це комедія. Вони помилилися, тобто це комедія. І я кажу, ну це нормально, а чого ж має бути інакше? І для них це дуже дивно, тому що, здається, так, комедія — це щось легке, комедія — це очевидно смішне, хоча так мало би... Так, воно, зрештою, так і було, так, Варі Стофани. Єдине, що смішно нам зараз трохи з інших речей. Так, оце, оце власне, та природа гумору, але не будемо туди вникати, бо це теж глибока розмова. А, так, гумор теж змінюється. І, але для античності комедія – це, зрештою, було не зовсім про радість, тому що м-м, греки, ми знаємо знову ж таки з, так, з історії про те, що в давньогрецькому театрі, наприклад, на комедію, на відміну від трагедії, так, на комедію не впускали жінок, дітей, рабів. Вони не могли дивитися комедії. І, ну, і очевидно, не йшлося при те, що вони не могли радіти. Та, 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 це, очевидно, не те. Е, чому ж вони їх не впускали на цю комедію? Тому що е, комедія – це була дуже гостра сатира. Це була така... Mm-hmm. Е, це був сміх, але це був такий насміх, це було висміювання. І Воно було дуже гостре і, часом, навіть дуже жорстоке, дуже. І, ну, це така річ, я не знаю, кому вона приносила радість, так? Тобто, це таке злорадство навіть. Угу. І ціль такого, такої, так, здавалось би, нащо, на так, такої комедії, це було ну, от, викрити, так, оці всі недоліки суспільства. І от, жінки, діти і раби, вони не могли якби втратити цей авторитет, тому що висміювалась влада, та, угу. взагалі, комедія, і Взагалі, і давньогрецький театр він дуже такий асоціальний, він дуже пов'язаний з владою, з політикою, так і тому ем, тут важливо було так, щоб от ця влада вона не втратила авторитет перед так певною <зас> частиною суспільства. І тому так, антична комедія, це ну це про сміх, звичайно, але це про такий, я би сказала. Боже, вишкір навіть, якийсь mm-hmm. такий, висміх такий, ну просто. От, а, але з часом це потроху десь теж еволюціонує і змінюється, і дуже цікаво теж має, дуже цікавий такий прояв, е, комедія вже в середньовіччі, так, Роман, як, як момент такої сатисфакції, так, якоїсь такої...
2: Ну так, природа сміху змінюється і ну, не хочеться як зразу по епохах стрибати, як то по, по, uh-huh. по підручнику, по хрестоматії, але власне ось ця от, е, потреба такого випуску пари, як ми говорили під час нашого uh-huh. курсу Art for Life, ми власне говорили про те, що суспільство потребує, е, живучи певний час в якійсь напрузі, випустити uh-huh. цю пару. А, але це йдеться не тільки про розвагу, яку я щойно трошки mm-hmm. швидше сказав, а йдеться ли таку, таку про певну сублімацію, тому що театр власне дає нагоду прожити чужу ситуацію, дає можливість зробити те, чого би ти в житті не зробив. І власне, оця сміхова культура середньовіччя, власне, фарс або якийсь ярмарковий театр, чи комедія масок. Mm-hmm. Вона пропонує власне зробити те, чого ти в житті не робиш. Тобто, ти маєш зло на політика, маєш зло на якогось mm-hmm. там не знаю адвоката, який тебе надурив, зараз ти, актуально так, Давайте так. послухаємо цей момент. Ну, е, та, е, це, це в будь-який момент. зрозуміти, що грекам, що, що в середньовіччі, е, європейцям, іншим. Е, це і сьогодні актуально. Але ти ж не підеш громити його квартиру, громити його машину. А тут... Ну, час
1: від часу ходили. Ну, е, Якщо буває, згадати
2: буває, історію. Буває, ну, я не говорю про активандалізму. Я говорю про таку лайтову версію випускання пари. І театр, в певному сенсі, дає можливість подивитися, як на сцені е, цей ну, негативний герой на нашу думку отримує на горіх, як його інший герой, з яким ми можемо себе ототожнити, Він його там тлумить, він його навіть вбиває, але в сценічній версії все прийнятно, все нормально. Це ж гра. Тобто, власне, оця радість о, о, о. Це, ну, та така злорадісна радість, але це воно є, і воно в нас теж нікуди не ділося. І зрозуміти, що ми теж, коли на Майдані робився такий театр масок, угу. театр ляльок гротескний теж люди тішилися. Хоча ситуація на Майдані не зовсім весела була. Я говорю, ще про той угу. майдан. Під час помаранчої революції, uh-huh. там але все одно цей накал він реалізувався через театр, і також в тому часі, і сьогодні. І другий момент, власне, це така радість впізнавання. Uh-huh. Тобто, коли я дивлюся і я не можу ні з чим проасоціювати того, що я бачу на сцені, мені нудно, я починаю позіхати, я починаю десь в телефон ховатися або uh-huh. просто дрімати, або по залу розглядатися. А тут, коли я бачу тих героїв, які викликають в мене власне, ну моя емпатія не спрямована, uh-huh. і я можу себе з ними тутожнити, які роблять плюс-мінус, як я в житті, то це красота є така ну, вже інша природа радості, uh-huh. але така радість внутрішня, от, от це я, ніби я це роблю.
0: Арт-дилери. Мистецтво для кожного.
1: Слухай, якщо я не помиляюся, якщо ми говоримо про середньовічний театр, буде набагато більш відкритим. Тобто ярмарковий театр, цей вуличний театр. Та? Тобто це не було е- елітарне мистецтво в закритому оперному театрі, а це якраз було про цю радість. Це ж ярмарок, це ж люди, це ж гуляння. Та? Тобто розкажіть трошки про цей, цей аспект. Просто також цікаво. Та, що театр, власне, театр і, і, і не знаю, гуляння, радість, свята, напевно.
2: Е, ну, е, наша природа радості трошки відрізняється від середньовічної. Але якщо згадати про корпоративи сучасні, десь воно перекликається середньовіччям, тому що де міста це та так, сама природа. То я ж нас, я ж сказав, корпоративи так, або абсолютно. якісь такі ву, якісь такі вуличні фести. Тобто, це якраз такий момент. Ну здається, скільки століть відійшло, але наїстися, напитися, десь там з кимось побитися. Тобто, це власне отака природа радості, але це власне є знову ж таки. Я перепрошую, що я все намагаюся загнати в рамки академізму. Але це є оцей спосіб сатисфакції отримання, тому що ти справді під час такої, ну, рідко коли заходило якихось кривавих е, трагедій. А це просто такий спосіб в такій ігровій формі самовиразитися і випустити цей, цей негатив. Тобто воно має і терапевтичну функцію. Uh-huh. Я сказав про сублімацію, це таке щось таке, ніби за Фройдом, але ж, пам'ятаємо, що Фройд був лікарем, і він це вживає в позитивному сенсі, що мистецтво допомагає нам сублімувати наші негативні якісь пориви. Uh-huh. І я вже сказав, що ми це можемо в прямому сенсі реалізувати, і це може закінчитись погано, а можемо через мистецтво. І театр, як дієве мистецтво, uh-huh. не забуваємо, що в середньовіччі глядачі дуже активно брали участь. Ну, я не про фестиваль, я кажу навіть про виставу. Глядачі могли помідорами закидати прямо на, прямо на сцені того е, актора. Якщо актор щось їм не сподобався, вони могли його зі сцени стягнути і побити прямо на, 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 на цьому... Так, я розумію, що емоційно нагнітаю, але це є от, така жива культура. І uh-huh. я кажу, цей середньовічний е, глядач. Більше нагадує сьогодні сучасного глядача якихось рок-концертів. Uh-huh. Він був включений на всі сто процентів цей процес, і актор не ховався за четвертою стіною. Тобто, власне, uh-huh. ця радість вона була така дуже небезпечна, така викопале uh-huh. ходили. Але це, власне, такий от вияв. Ну, не забуваємо, що це не було регулярно. Тобто, uh-huh. власне, тут якраз це якраз цей момент який нормалізує. Тому що в театр зараз ми можемо будь-коли собі піти, і в нас не прив'язано до якогось календаря, до якогось графіка. Uh-huh. А ці фестивалі відбувалися в троговизначний час, коли не було посту, коли можна було розговітися, можна було собі погуляти і. Uh-huh. Решта року була закрита до того. Тобто, фактично, ось це от е, часу, воно гарантувало, що люди випустили пару, і потім вони знову можуть терпіти якісь певні. Ну, і треба город
1: судити і, і
2: повертаються до своїх час. щоденних буденних справ.
3: Час для радості, час для роботи. Так? <світ> тобто, все, все було дуже поділено. Е, так, і тут гарно прозвучав цей момент гри. Тобто, оце радість від гри, так угу. насправді ми маємо досвід, кожен з нас, коли ми бавилися в дитинстві, і оце відчуття. Радості від е, гри, чому воно виникає, тому що я можу собі дозволити дуже багато в цій грі. Я можу стати будь-ким, я можу будь-як розвернути ситуацію, і я не буду мати за це нічого. Так, тобто uh-huh. я не буде наслідків, не буде відповідальності. Власне, в принципі, діти вони ще так дуже відчувають. Так дуже це все про я маю на увазі про відповідальність і uh-huh. про наслідки так вони не думають. І тому їм, якраз до речі, ця гра йде дуже легко з дітьми дуже легко гратися. Вони легко переключаються, тому що вони не думають, що потім маяка от. Дорослим вже важко, тому що вони важче, тому що вони вже міряють все з точки зору правди. Я, до речі, от, маю теж власний такий досвід гри, буквально недавно, це була настільна гра, теж трошки відволічись від mm-hmm. теми, але... Е, і. Цікаво було, в, нас, в нашій компанії були і такі підлітки, десь, ну, такі ранні підлітки, uh-huh. скажімо, 12 років, і вже дорослі люди. І ми грали таку моделюючу гру, власне, якось там, ми щось будували місто, так? Uh-huh. там було дуже цікаво. Так? Ми розробляли якусь там стратегію, стратегію будівництва міста, і це було дуже цікаво спостерігати, навіть я вже потім себе аналізувала, як мені складно було спланувати, там треба було, ага, я маю побудувати те і те, я вже думаю, я так серйозно включаюсь, мені страшно там потрати, на те mm-hmm. гроші, на те. Діти, туди-сюди, сюди, дивлюся, мій син там то купив, витратив, кредитів набрав. Я кажу, ти що? Він каже, мам, ну це ж гра. Говорю, Боже, думає, це ж гра, дійсно. І оцей mm-hmm. момент, коли дійсно дорослим буває складно приключитися на гру, е, на оцей такий момент розкріпачення. І якраз театр, він може дати цей момент, так? Він може дати оцей момент розкріпачення і подивитися, що ти можеш промоделювати різні варіанти так, і не боятися за наслідки. Mm-hmm. Так. Тобто, це такий момент, що він знімає ем, так, якийсь такий от момент наслідків, ніби. Так. Тобто, процес гри є дуже важливий в театрі, хочу це сказати. Софія, так. А
1: якщо ми говоримо про, знову ж таки, комедію в театрі, радість театру і про щось таке, що є співзвучне людям, які навіть насильно розбираються в театрі, ми доходимо все-таки до Шекспіра і Шекспіра як майстра комедії. Ми зараз не будемо зачіпати його трагедії, та, тому що там, якби не сильно про радість, там трупів було, по-моєму, найбільше а, за та. всю історію. Але це було якраз теж момент атракції,
3: mm-hmm. дуже, дуже та, очікуваний.
1: О, от, mm-hmm. приносили, заносили, та. Але все-таки давай про комедію Шекспіра, тому mm-hmm. що, ти знаєш, я от скажу зі свого власного, о, власного досвіду, я нещодавно о, знайшла запис театру «Глобус», власне, вони виклали в онлайн запис однієї з комедії, по-моєму, «12 ніч», якщо не правильно. Ти знаєш, щиро сміялась, при тому, що вони зробили постановку так, як це робилося в часі Шекспіра, тобто чоловіки грали жіночі ролі, костюми, ну, тобто зробили таку автентику, і це була така англійська шикарна, це було надзвичайно смішно, смішно навіть зараз. От можемо трошки зупинитись uh-huh. на те, чому Шекспір досі смішний, і в чому феномен його комедії, чому комедія Шекспіра, це дійсно радісно. От... Власне, так, коли ми говоримо вже про
3: радість і в театрі, так, дякую, mm-hmm. за, за це питання, тому що радість, я би сказала, в комедії дійсно з'являється з Ренесансом, з відродженням. Mm-hmm. Взагалі, сама епоха Ренесансу, вона... А, от це така дуже, так, цікава епоха, яка, в якій ніби людина знову згадує про те, що вона людина, вона тішиться, так? Тобто це така якась епоха ніби коли знову повернення дитинства, так? Для цілого людства, так от дуже глобально. Людина знову відкриває себе, свою тілесність, вона тішиться тим, так? І дитина якісь робить кроки, падає, тішиться страшно з того, так само. Оце от, ну ніби так глобально людство, ну, не все, але десь там Європа, так? Коли Починають оці ідеї звучати а, радості стосовно того, що ми люди, що от ми маємо руки ноги, вибачте, що вони от саме такі маємо, ми маємо такі можливості. І оця ідея гуманізму. Так, вони, mm-hmm. вони звучать також в Шекспіра дуже яскраво. Коли ми так поверхово подивимося по тематиці Шекспіра, нам здається, ну завжди про любов одне й теж так. Завжди оці закохані, завжди вони от завжди їм хтось заважає. Здається, такі прості сюжети, Боже, ну і вони були, що цікаво не були й до Шекспіра. Але чому вони грають в? вже, власне, в Шекспіра, так, найкраще. Тому що, так, він писав про любов, але він писав про цю радість буття. Mm-hmm. Для нього от, через е, ці сюжети дуже яскраво звучить оця тема свободи, так, тобто йдеться про те, що ці люди, вони мають почуватися свободними, так, вони мають право на цю свободу вибору, стосунків і так далі. І от звучить оця о, ода людині як такий, так, о, радості буття як такий. І це воно, прослідковується, так, ну, ми не будемо зараз цитувати Шекспіра, але якщо ми це читаємо, чи бачимо, чи спостерігаємо, це прослідковується. Але що теж цікаво, в комедіях Шекспіра, і його теж, до речі, потім там не сприймали, сприймали, не сприймали, так, особливо поціновувачі поділу, так, на високе і низьке мистецтво, не сприймали Шекспіра, тому що в нього в комедіях дуже багато трагічного, як і в трагедіях комічного, але, ну, десь Завжди та переважає. В трагедіях все-таки трагічне переважає, в комедіях комічне. Але в комедіях, веду до того, в Шекспір є дуже багато трагічних моментів. Шекспір, насправді, якщо ми так пройдемося, теж е, майже кожну свою комедію він починає з трагічного моменту. Це або кораблетроща, буря, розбилися всі люди, так? Mm-hmm. хтось один тільки виліз на берег. Тобто це така трагедія далі нікуди але він дуже класно вмів відтіняти якраз ці моменти. Тобто, якщо він говорить про радість, він обов'язково е, має згадати дуже трагічні моменти. І це, напевно, правильно, тому що театр – ну, це взагалі концентроване життя. Uh-huh. Так? Тобто, це про життя, але в дуже таких е, ну, обмеженому часі, дуже концентроване. І тому для Шекспіра важливо було показати ці контрасти. І от е, в Шекспіра тому радість, напевно, звучить так яскраво, як і трагедія, зрештою, теж тому, що він вмів дуже гарно це поєднувати на контрастах. І тому це працює до сьогодні. Так? Оці контрасти вони спрацьовують. І це теж цікаво, тому що через контраст а, а, так комічного угу. і трагічного раптом з'являється ця радість. Ти розумієш, що це не проста емоція та непростий стан, який народжується не завжди тільки від чогось такого дуже гарного і яскравого. Так? Часом радість вона mm-hmm. така буває, має дуже різні відтінки. І якраз Шекспір вміє це, вміє це вловлювати, як і, мені здається, сучасний театр. Тому тут важливо для, напевно, сучасного, м- от, сучасної людини, коли ми обираємо собі театр, який є дуже різний, так? як і кіно, як і спорт, mm-hmm. як і будь-що. Це, це дуже різне, і кожен, напевно, має знайти, знову ж таки, своє. І пробувати так, і експериментувати. Але пам'ятати, що е, ну, не завжди оця комедія, хоча часто, але не завжди. Оцей жанр комедії – це не завжди буде, власне, про, про, про радість. Так? Тобто радість можна знайти і в інших жанрах, тобто і в інших виставах.
0: Подкаст Дилери, сезон радості.
1: Давай ми трошки перескочимо. Тобто, ми так Шекспіра зачепили, але, власне, ти дуже гарно сказала про контрасти. І ми от зараз в рамках Artful Life ми такі робимо в соціальних мережах спецпроект Мистецтво 20 століття. Почали з початку 20 століття. І насправді це ж був дуже складний період. Тобто, взагалі, перша половина ХХ століття, ну це якийсь дурдом, ну якщо чесно, революції, перша світова, друга світова, е, науково-технічний прогрес, який зриває дах насправді, та? тому що з одного боку він дає людині можливості, з іншого боку він ну, десь забирає в неї оце, оце людське. Е, як театр, що взагалі відбувалося з театром в цей час, і чи, чи театр навчився тоді, приносити все-таки радість. Чи він все-таки більше в цей період підхопив загальну хвилю ну, цього такого, я не знаю, страху, паніки, втрати? Тобто, так, тобто цікаво просто змін. наскільки, чи вдавалося на контрасті все-таки шукати радість, чи це був занадто складний період для радості? Тут
3: театр, власне, ХХ століття дуже різношерстний, дуже різний, власне, як і епоха. Угу. І це якраз тим і пояснюється. Театр, знову ж таки, е мистецтво дуже соціальне, воно, принаймні, повинне, як на мене, дуже реагувати на те, що що і як відбувається. І тому, так, це дуже різний театр буде, навіть дуже кардинально різний, так. І, знову ж таки, напевно, якщо ми маємо надлишок якихось певних емоцій в житті, знову ж таки, трагедій, чи якихось таких складних емоцій, так, ми будемо шукати протилежних, напевно, емоцій в мистецтві. І, навпаки, насправді, якщо ми маємо Досить така, ну, скажімо, я не знаю, можливо, напевно це можливо, та, досить mm-hmm. таке вільне, легке життя, так. Виникає бажання тоді до якихось інших переживань, до трагедії. Mm-hmm. Зокрема, наприклад, тут є ж, так, такі навіть дослідження, чому, так, трагедія як жанр виникає в епоху давньої Греції, власне, на піку її розвитку, на піку її, ну, якби прекрасного, mm-hmm. так, почування. Тобто, коли люди, в принципі, вже досягли якогось mm-hmm. і, і, і достатку, і, і, не знаю, так, і розвитку, але вони раптом, раптом чомусь про трагедію, так? Тобто, це такий, напевно, а, от момент, пошуку тих
1: емоцій, тих, яких не вистачає. Ну, знаєш, мене тут аналогія виникла якраз, якщо ми говоримо про 20 століття, це з ардеко, з взагалі оцими ревучі 20 ті 30-ти в Америці, та? тобто це коли реакція на весь той жах Першої світової війни криз, коли люди просто йдуть в джаз, відрив, в танці, в абсолютно таку екзальтовану емоцію, та? тобто мені здається це от дуже-дуже співгукує з тим, що, що коли в нас дуже багато трагічного, ми починаємо екзальтовано шукати Ну, давай так, комічне, радісне, може навіть занадто радісне для цього моменту, і, і навпаки, та і навпаки, коли це занадто добре, то всі починають шукати десь би трошки трагедії не Ну так, так. Тобто ми хочемо тих контрастів, от що власне про що театрі говорить, так, тобто ми хочемо mm-hmm.
3: тих. Бо бо насправді, як на мене, ну очевидно, що ми радість можемо дійсно відчути і зрозуміти. Це про, про mm-hmm. цей стан радості, так тоді, коли ми ну, маємо з чим порівняти, так тобто, коли ми маємо інші емоції, досвід інших емоцій. Mm-hmm. І тому ось це якраз про те. І м- театр, очевидно, дає можливість, напевно, все-таки це відчути. Що стосується 20-го століття, ну, спадає мені на думку цікаві такі, м- напевно, пошуки, і, е- е- які відбувалися в- і в українському театрі. І за кордоном в Українському театрі це театр Лесі Курбаса, очевидно, ми угу. зразу його згадуємо, його пошуки і практики. І, напевно, на, ну, співзвучні з ними і Майер в Росії, угу. так, і багато інших, які почали експериментувати власне з тим, коли як людина, коли як людина з'являється та чи інша емоція, чому вона з'являється, як її, наприклад, от, видобути так, чи ну, навпаки, так її не, ну, якось забути про неї. Угу. І, Очевидно, знову ж таки, це пов'язано з тоді, з сучасними дослідженнями і людської психології, uh-huh. так, і анатомії, зокрема. Але в театрі це проявляється в таких от експериментах, коли от ми знаємо, так, що зазвичай, коли, ну, який такий візуальний, скажімо, образ людини, яка радіє, так? Це людина, яка сміється. Ну, хоча uh-huh. сміх теж. Сміх може бути різний, так? Джерелом. Під ґрунтям сміху теж може бути дуже різна емоція, сміятися можна по-різному. Ну, але зазвичай, так, коли ми бачимо людину, міг не насміятися, це, ну, це радість, щастя, mm-hmm. правда? А, і виникало питання, чи, можна, а, чи працює це зворотньо. Mm-hmm. І насправді так, це працює. Тобто, що я маю на увазі? Коли ми, наприклад, собі, знову ж таки, такий завжди яскравий приклад, коли ми а, сядемо, об, не знаю, обберемо руками голову, так, якось так скрутимося. А, ну, є ймовірність, що mm-hmm. нам справді стане незручно в якийсь час, нам стане, у нас може дійсно розболітися голова. Тобто йдеться про те, що від фізичного стану, ніби є оцей зв'язок назад до психологічного. Тобто йдеться про те, що коли нам погано, ми приймаємо таку позу, mm-hmm. наше тіло її запам'ятовує, і коли ми знову приймемо цю позу, вже так, у нас виникає ця емоція. Як це використовувалося так, власне, в театрі це спочатку спрацьовувало на рівні а, акторів, тобто так, для практики uh-huh. акторської, щоб їм легко було е, в якусь в емоцію так, е, вступати і не дуже себе мордувати от тими от роздумами, так, викликати в себе емоції, щоб це було швидко, через тіло усміхнулися, пішли. Є uh-huh. ще в театрі така вправа, коли всі починають сміятися, це виглядає з боку дико, але це дійсно смішно. Потім, та, тобто, коли uh-huh. починає один сміятися, другий, третій, спочатку це виглядає божевільно, але в кінці дійсно всім радісно смішно, це така розрі... Uh-huh. І з'являється ця емоція. Тобто спочатку це як просто для актора, як uh-huh. практика акторська. Але з часом є е, е, в різноманітних дослідженнях, так, не будемо зараз нагружати, але йдеться про те, що цей момент також спрацьовує з глядачем. Коли сидить глядач, знову ж таки Роман вже говорив, він ніби спостерігає, здається спочатку та, що ми прийдемо, сядемо, будемо дивитися. Але це не зовсім так. Ми, не зо... ну, так, ми сидимо, але ми реагуємо на те, що ми бачимо. Ми сміємося, ми усміхаємося, ми чуємо зойки, якісь там так, іноді хтось плаче, так? залежно, ну, яка ж емоція. І тут спрацьовує такий момент, що я як глядач приходжу. Я не тільки я виявляю емоції, але я чую, як це роблять інші глядачі. Тут спрацьовує uh-huh. цей момент спільноти разом. Так? Я чую, як хтось сміється, чи хтось схлипує, чи хтось вигукує. Uh-huh. І оцей момент колективного, так, і від, з'являється це відчуття, емоція з'являється так, і з'являється відчуття того, що я впливаю десь, тобто я впливаю на процес творчості. Актори дуже часто говорять: от сьогодні вистава не пішла, глядач зовсім ну, зовсім не допомагав, якийсь такий був. Про це йдеться, тобто йдеться про цю емоцію, яка е, в залі або з'явилася, або ні. Mm-hmm. І оцей посил, насправді оця емоція, вона йде mm-hmm. до актора, і актор також її переймає. Тобто, і відбувається оце взаємне е, творення, співтворчості, так, співдії. І оце дуже важливо, бо мені здається, що е, сучасний театр якраз може дати цю радість творення, тому що радість... Е, творчості. Mm-hmm. Там ми завжди говоримо про муки творчості. Ну, це окреме питання. Але творчість також дає відчуття радості. Творчість ну, в роботі нашій, так, в якомусь повсякденному житті. Але
1: також і ми можемо пережити цю емоцію творчості в театрі. Слухай, mm-hmm. е- ти зараз мене штовхнула на думку, це ж означає, що насправді театр, це напевно театру найскладніше переживати оцей карантин. Тому що, грубо кажучи, те, що ти дивишся виставу онлайн, це є, не знаю, 10-15% оцієї взаємодії. Та? Тому що якщо в театрі настільки важливо ця взаємодія, це творення разом, яке, ну, скажімо, ну, неможливо це передати онлайн. Тобто ти можеш послухати класну симфонію з гарним записом, ти все-таки отримуєш цю емоцію. Ти можеш подивитися гарне кіно на, на, на великому телевізорі. Окей, все одно це буде трошки гірше, ніж кінотеатрі, але, ну, не знаю, там 80-90% емоцій ти отримаєш, не знаю, ти можеш передивитись гарні репродукції картин чи полистати книгу, та це менше, ніж в музеї, але, але от театр, наскільки наскільки важливо ця взаємодія, як взагалі з цим працювати в, в нашу таку дивну епоху.
2: Ну, час карантину – це дуже тяжкий час. І, власне, такий час соціальної ізоляції, він б'є насамперед, власне, по таких живих мистецтвах, як театр. Я, власне, хотів почати з... Ви просто підштовхуєте нас, mm-hmm. але ви цей... Я хотів почати з цитати, відомої цитати, що найбільша радість на землі – це радість людського спілкування. Mm-hmm. Пам'ятаємо, що це Екзюпері сказав. І, власне, ось ця ідея, вона дуже така гуманістична. Mm-hmm. Тому що саме... Ну, я не кажу, що тільки театр. Зрозуміло, є мистецтво, з живими виконавцями тут і зараз. Ми не заходимо на територію музику, але говоримо про те, що саме театр потребує, власне, присутності. І глядача присутності, і тої, тої людини, яка грає, і тої людини, яка сприймає. Угу. Тому що ви почали з 20-го століття, що ось такий боремний час. І правильно, тобто, власне, 20-го століття, століття називають часом дегуманізації мистецтва. Тобто, людина вмирає, вмирає інтерес, угу. власне, до людського, до, того, тих, власне, до розривів, руйнації сім'ї, руйнації суспільно угу. Якихось зв'язків. І, власне, і, і говорить власне, про смерть театру. Кажуть, що смерть театру дуже, дуже швидко прогнозована, бо вже є кіно, вже є купа інших мистецтв. Театр має відійти як таке ретро, такий uh-huh. рудимент. Але, але, на жаль, чи на щастя, театр по-новому оживає, бо театр власне, знаходить цю, знаходить цю нитку, яка в нього найважливіша: оцей живий контакт. Uh-huh. Тобто, герої з екрану до тебе не зійдуть. А саме в 20 столітті починають ламати ту четверту стіну, починають актори виходити в зал, спілкуватися з глядачами. Спочатку це шок, але потім. Це, власне, таке відчуття внутрішньої радості, відчуття сопричастя, сопричетності uh-huh. до того, що відбувається. Тобто я свого часу, коли Театр Заньковецький робив відеозапис вистави, побачив це на практиці. Коли роблять виставу без глядачів, актори грають тільки на камеру – це така ялова вистава, що їй не цікаво дивитися. Uh-huh. Ну, ти стоїш за тою камерою і мені не цікаво, акторам не цікаво грати, мені не цікаво дивитися, бо в них порожній зал. Е, була така практика, а коли бутаю, не знаю, 5-7 людей сидить так, для, як статистів, і відбувається запис вистави, вистава живіша. Uh-huh. Тим паче набагато живіша, коли при повному залі знімають. Зрозуміло, що технічно це важче і так далі, і так далі але, власне, оцей момент комунікації і співтворчості, про який Софія сказала, він є визначальний. Тому що. Подивіться в записі виставу «Та ради Бога», але в записі я отримаю тільки інформацію про сюжет, ну, плюс-мінус, як костюми виглядали. Власне, оця енергетика, яка є, навіть коли актор ну, абсолютно пересічний, абсолютно не старається, але ця енергетика все одно є, бо, uh-huh. бо це живий контакт. І те, що ми мали... Власне, в ранньому середньовіччі, власне, цей такий, ніби не зовсім мистецький вияв радості, він, власне, повертається до нас в ХХ столітті, тому що життя нас тисне. Життя – це індустріалізація, пришвидшення темпів, це все-все-все-все, нас заганяє якийсь певний кут. А театр – це така можливість самовиразитися. Тобто, ви зрозумієте, що не йдеться про те, що глядач там має кричати, вигукувати щось, але присутність глядача гарантує, що цей, ця вистава відбудеться як вистава. <світтє> а не як якийсь, знаєте, якийсь такий закритий ритуал. Хоча ми маємо, приклад у ХХ столітті, коли вистави відбуваються без глядачів. Але ми вже говоримо про те, що театр ховається власне в якісь релігійні практики.
0: Арт дилери з Занічковською.
1: А от також цікаво почути вашу думку. Дуже класно ти сказав про те, що прогнозували в, на початку 20-го століття театру і смерть, тому що ну куди, ну народ, тут в нас і кіно, тут в нас, не знаю, все-таки все цікаво, все-таки інноваційні. Зараз в нас місце цих інновацій зайняли соцмережі, та? тобто в нас є Тікток, в нас є Інстаграм, в нас є прямі ефіри, лайви, перформанси і все-все-все в онлайні. Зараз ще цей клабхаус пішов, повний аудіоспектаклі онлайн. Як, я вибачаю за такий, такий маркет, ну, не термін, але як конкурувати театру? Тобто як, я не знаю, ми можемо трошки а, попередбачувати майбутнє, та, або так, проскладати карти Таро, але тим не менш, а, як конкурує театр зараз, і як він може рухатись щоб от в цьому світі такого абсолютно постійного онлайну і емуляції комунікації все-таки залишатися ну, важливою складовою?
2: Ну, E, тяжко щось прогнозувати. Почнемо з того, що Лесь Курбас свого часу, почувши ці заважень, що теат має вмерти. Ми знаємо Леся Курбус, mm-hmm. як реформатора театру, і не, не тільки українського, а й світового рівня. Mm-hmm. Він погодився так, каже, театр має вмерти. Парадоксальна теза. Тобто реформатор театру каже, окей, хай вмирає той.
1: Хай, театр. Але
2: він говорить про що? Тобто, хай вмирає той традиційний mm-hmm. театр, ну, наше уявлення про куліси, про, mm-hmm. про завісу, про рампу, про те все, 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 все. Він каже, цей Нафталін, хай вмирає, хай відходить, але оця Емана. Театр, цей живий зв'язок, він має, ну... Mm-hmm. він має знайти нові форми цікаві для сучасного глядача. Тобто люди змінюються. Ви розумієте, що ну те, що вашій бабці було цікаво, чи, чи на, на, на нашим якимось навіть батькам, нам вже не цікаво. Ми хочемо чогось іншого. І якщо театр залишиться в таких самих рамках, як він залишався тоді, mm-hmm. то так справді це таке ретро, яке в принципі в музеї вартує бути десь збережним, законсервованим, але не далі. Mm-hmm. Тому власне я, я перепрошую, як знову вернувся mm-hmm. до Курбаса, але Курбас це укр... український, як то кажуть, Мойсей, який виводив той український театр. Mm. Так, він виводив українські театрські загомінки в історії і вивів його на, 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 нормально на арену світового театру. Власне, за рахунок того, що він не, ну, не патичкувався, mm-hmm. він просто називав речі своїми іменами. Що так, театр е, законсервувався, так, театр втратив свою актуальність, але відсовуємо, будуємо інший театр. І вже проєктуючи на сучасний театр, в чому проблема? Проблема в тому, що класичний театр — це як сприймається театр, це школа для народу, театр — це модель для наслідування, театр — це кафедра чеснот. Тобто театру вимагають, щоб він вас навчив прекрасного, доброго і вічного. А, ну, а театр не конче вас може навчити прекрасного, доброго і вічного. <ум> якщо ви не хочете, якщо ви закрилися і кажете, «Ні-ні-ні, я не хочу нічого вчитися», то він вас не навчить. Тобто, розумієте, театр просто має власне, змінити риторику. Не таку, як, mm-hmm. таку назідательну і чогось, от я вас зараз навчу, а іншу, власне, інтимнішу, і, зрештою, саме Лесь Курбус пропонував, власне, цю сповідальну естетику, не естетику е- нагнітаючу, і актор стоїть на сцені і доносить високу думку. Mm-hmm. А власне, та, е- актор просто спускається з тих кутурнів. Актор каже, хлопці, я вам зараз щось таке розкажу. Хлопці і дівчата, я вам розкажу щось таке, чого, е- чого ну, мені стидно признатися, але я вам розкажу. Тобто, знаєте, власне, mm-hmm. той такий сповідальний момент, і він підкупляв. Тобто, глядачі боялися. Там жувати, шелепати якимись своїми mm-hmm. речами, вони просто прислухалися, щоб не пропустити те, що говорить актор. Тобто, актор, власне, спустившись до їхнього рівня, mm-hmm. ну ви зрозумієте, що коли вам хтось щось говорить по телефоні, собі можна готувати їсти і там слухати. А коли перед вами стоїть ваша mm-hmm. подруга, друг, ну це незручно, <свиститись> якось поводитися. <свиститись> не так. Тобто, власне, театр має власне спуститися з тої висоти mm-hmm. з, 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 з тих власне кутурнів і шукати власне того живого зв'язку. Ну, я бачу перспективу театру власне в такому інтерактиві, власне, в. Ще більші інтеграції, uh-huh. власне, з, інтеграції з залу і сцени. Та, зрештою, навіть не має бути тої межі. Тобто, власне, така перформативна перспектива украї... uh-huh. ну, Українського світового театру. І, і наступний, власне, пункт це власне, театр як відповідь. Тому що досить довгий час театр був місцем, де можна було отримати відповідь на якісь питання, які тебе хвилюють, які ти uh-huh. боїшся сам проартикулювати. Але приходиш в театр, тобі допомагають їх сформулювати. І від того, власне, це відчуття радості, що, о, я теж так думав, о, я теж, я теж так якось, але боявся про це сам собі признатися, і театр мені це допомагає. Зрозуміло, що це питання театру як відповідь він. Теж втрачає, тому що ми зараз набираємо в гуглі, шукаємо в Ютубі, шукаємо в інших інших, інших середниках uh-huh. ці відповіді. І оця короткотривала відповідь, театр теж вже цю позицію втрачає. Але ця відповідь, яка е, зерно, відповідь, яку театр кидає, uh-huh. яка має в нас розвиватися. Оце, власне, теж думаю, перспектива.
1: Ми так добігаємо до закінчення, але хочу ще таку одну думку вкинути до дискусії. Власне, мені здається, що це буде дуже пов'язувати і театр, і не знаю, і музей, і концертні зали м-м, зараз є побутую така думка, що довгий час техніка, технології, цифра – це було щось таке, дуже круте, елітарно. от в мене є там телефон, це означає, що я чимось там, не знаю, в мене дорожчий, кращий телефон. Але зараз у всіх є телефони, у всіх є інтернет, це стає просто вже мейнстрімом, освіта стає дуже доступним, тобто ви можете подивитись будь-який фільм, можете послухати концерт з іншого куточку країни, але це породжує новий тренд, який, коротко можна сказати, що офлайн is a new luxury, тобто, особисте спілкування, особиста присутність, і говорять про те, що люди будуть скоро готові платити не за доступ до якихось знань, а за доступ до живої людини, з якою офлайн поспілкуватися. От мені чомусь на основі того, що ми говорили, спала думку, що насправді театр так само може входити в, в цей тренд, що так, ви можете подивитись запис, не знаю, від «Золотого глобусу» до топових там американських театрів в найкращій якості, але оцей момент співпереживання, він можливий тільки офлайн, і за це люди будуть готові у всіх сенсах платити, тобто часом, енергією, грошима. От на, на закінчення давайте якось цю думку. Тобто, чи, чи може театр зайняти гарно оцю нішу особистих співпереживань в часи повної діджиталізації?
3: Думаю, що так. Очевидно, але не так, тому що, зрештою, для театру це був виклик, так. Цей локдаун досі залишається. Театр шукає шляхів. Mm-hmm. До речі, різні варіанти є також, так і записів, і вони намагаються так інтерактизуватися, не знаю так. Але там це все-таки цей момент, що театр тут і зараз він відбувається. Ми були навіть такі експерименти з такими та, перформансами, швидше так, які онлайн відбувалися, і ніби-ніби-ніби можна було на, нащупати це, ніби так всі просто старалися. Але так, як Роман каже, воно може просто може втратити людей десь на якомусь, mm-hmm. так, тому що дуже важливий театр, та, власне, театр складається з трьох, власне, трьох факторів – це актор, глядач і простір. І от, власне, простір, головне не розгубити. Тобто це простір дуже важливий. І та спілкування, те, що знову ж таки вже прозвучало сьогодні: найвища цінність, найбільша радість, найбільше, якби оцей продуктивність, я би навіть сказала для людини, це спілкування з іншими людьми. І в такому моменті. Е- та театр, мені здається, він не, та, не може зникнути. Хоча йому, насправді, йому ще Арістотель, знову ж таки, вернулись, та, прогнозував загибель.
1: Тобто, кожен бачив Всі пристали та, до того, так? Та, всі бачили, що лінки, все, прогнозує, Так, От все,
3: він вже вичерпав себе. Але, власне, йшлося про те, що театр на певних етапах вичерпував якийсь певний, скажімо, оце, оцю форму, який він тоді перебував. І кожного разу шукав нову. Тому що театр, це така штука, ну, як, знову ж. Таки, повторююся, вже знову ж таки, соціальна, але як змінюється людина, і змінюється відповідно театр за людину, якщо він змінюється за людиною, за її потребами, то е, він буде актуальним. Якщо не буде, так буде залишатися в якихось своїх старих формах, ну так, такий театр буде вмирати, він буде залишатися, і не треба, напевно, за нього триматися, мені здається. Тобто треба відкритим бути до нових форм, і чого нашому театру, звичайно, ми бажаємо. І запрошуємо всіх також до театру. А на Е,
1: є улюблені театри у Львові? Я розумію, що всі прекрасні, всі чудові, але от так, щоб... Куди б запросили? У вас є
3: улюблені, але... Е... Ой, я не знаю, чи я буду озвучувати на правду, тому що... Скажімо так, є улюблені вистави. О, не давай, можу так давай, сказати, давай. що... Так, три о... улюблені ст... вистави від Софії та Романа Олеговича. Знову ж таки, не знаю, чи вдасться, на цей момент, так, мені, е... я... мені здається, що щось дуже цікаве шукається принаймні в першому mm-hmm. театрі у виставі «Човен», так, mm-hmm. там щось таке дуже цікаве і нове, так, тобто якісь нові можливості знайти емоції через інші середники, так, mm-hmm. через, таки, слух, дотик, навіть, це щось таке, мені здається, цікаве в театрі, так. А, може, друга вистава від тебе?
2: Ну, я, ну, я назву трошки старішу виставу, яка вже років десять іде, mm-hmm. але досі йде. Це, власне, вистава «Лісова пісня» mm-hmm. театру імені Леся Курбаса. І вона цікава по-своєму, власне, тому що зараз ми маємо рік Лесі Українки. І нібито так, знаєте, модно говорити про Лесі Українку, саме тому я її згадав, uh-huh. але не, не з прив'язкою тільки до Лесі Українки, uh-huh. а з прив'язкою, власне, до тої, власне, сучасної інтерпретації. Тому що, знову ж таки, Леся Українка, щось таке давно було, але це така дуже гіперсучасна інтерпретація. Хто ще не бачив, то... Обов'язково би подивіться, uh-huh. тому що це власне якраз приклад того, як можна театрові шукати живий зв'язок, можна шукати, ну, я розумію, що таке банальне витягування глядачів на сцену чи банальне спілкування з актора з глядачем. Воно трохи смішно виглядає, але ми ж знову ж таки говоримо про ці власне різні варіанти радості. Uh-huh. Воно дає власне ту короткотривалу радість від сміху, коли ти смієшся, і знову ж таки спрацьовує цей контрапункт, власне, цей контраст. Коли ти смієшся, 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 а потім в кінці, ну, самий розумієте, який настрій в кінці лісової пісні. Uh-huh. Думаю, mm-hmm. текст п'єси всі знають. Власне, ось е- режисер і актори власне відтінюють власне, через той сміх, через це безпосереднє спілкування, mm-hmm. до такого співпереживання. І, власне, оце вже інша радість, радість від того, що ти усвідомлюєш, що ця вистава про тебе, що це не десь далеко, і що мене не стосується, але власне, на цей момент впізнавання себе в цих ситуаціях, момент такої смерті, духовний момент втрати себе. Ну, я забагато говорю, але це але ця вистава вартує того. І, скориставшись роками Українки, все-таки фразу.
1: Реклама Лесі
3: Українки в
2: ефірі «Радіо ну,
1: є в
3: нас ще гарний театр е, власне Лесі Українки. Там мені навіть важко виокремити виставу, тому що, знову ж таки, там треба дивитися на ваші вподобання. Я боюся зараз радити, тому що, знову ж таки, я кажу, є дуже різні театри, є дуже наші різні очікування від театру. Тому це треба, напевно, попробувати в кожному театрі десь щось, подивитися, та, і подивитися, що це моє воно чи не моє. У нас є театри Теж для дітей. Є театр ляльок, який має також зараз гарні роботи. Театр і люди, і ляльки також, до речі, та фантастичні там роботи. Зараз остання, ти дивився, як вона називається, бо я ні, а роман дивився вже.
2: Про Голокост. Ага. «Діти Ноя». Ой, <зарків>
3: не про радість. <зарків> <зарків> але теж класно. Ну, тобто, знову ж таки важко. Це та, важко, така,
2: така екзистенційна радість. Радість від, радість від буття, радість від такого, що... Ну, я не хочу привідкривати завісу <зарків> всі, всіх нюансів вистави, але... Так, справді, тобто але,
3: так, матеріал казав, сумний, але що... це так. така
2: екзистенційна радість угу. і дуже, вистава дуже вітаїстична. Не думайте, угу. вона не, не грузить, так щоб так. не хотілося. Я казав, що піти. там не,
3: не про тих, ну на ж... ну, не про тих людей, які померли, але про тих людей, які залишились, так угу. і що вони далі, от вони далі е, живуть. Так, і е, напевно ще е, варто згадати театр Око, такий теж у нас є маленький театр, який має, як на мене, гарні вистави якраз от для дітей. Вони мають дуже такі цікаві моменти, бо якщо ми вже говоримо для дітей, то тут важливо обов'язково дивитися все-таки на вік, який рекомендує театр. Тому що от, коли, здається, та пишуть для дітей від пяти років, а моїй дитині три, та, ну, вона така розумниця, чи він такий розумник, все, все буде добре. Але діти по-різному сприймають світ. Якщо в три роки це більше фарби, це більше якісь такі от ритми, так, дотик навіть, так, то вже там в п'ять років це вже трошки більше сюжету. І вже в шість тим паче, так. А в три роки ще ні. якісь ну, якби спостерігати за сюжет, там, там, це, це складно. Так? Тому тут треба дивитись обов'язково на, на те, що пропонує Вік, який пропонує театр, що він рекомендує, і відштовхуватись від цього. Бо, е, скажу так, діти до п'яти років, вони не дуже, е, ну, ніби не дуже, так, люблять спостерігатися за сюжетами, вони не люблять слухати про театр, вони люблять його робити. Так? Вони хочуть самі. Вони хочуть самі. От у нас, це наш найменший, скажу про себе, але він завжди йде в театр, він каже, я хочу бути там, показую на сцену, чому я не там, я хочу туди. І оце природа дитини, вони творити. І оцей театр ОКО, він дає цю можливість дітям вийти, по,
1: щось uh-huh. зробити, щось цей. Тобто це, це теж гарний теж. Слух, ми мені здається, склали нашим слухачам список на 2021 рік. Е, я, я не буду казати, що тижня в театр, але я думаю, що можна собі зробити такий план на рік. Я думаю, що ми ще напишемо, так? Та, 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 та.
2: е, Олена, я хочу сказати, що ми просто виклали такі особисті симпатії, а, а я нагадую, що театр Зеньковецької теж пропонує дуже широкий <с діапазон вистав, і для різних категорій. як До речі, для підлітків в них також дуже цікаві, дуже оригінальні вистави є. І для дорослого глядача теж різних категорій, різних смаків. Тому не просимо наші, наші смаки проектувати на всіх. Я
1: якраз думаю, знаєш, я думаю, що нам треба просто скласти, я думаю, що є якийсь такий список театри Львова і просто дати домашнє завдання нашим слухачам, скільки там лишилося 10 чи 11 місяців, 10 місяців 2021-го, щомісяця в різний театр, і можна потім порівняти, тому що мені здається, що тут дуже, дуже класно зачепили, що питання не в тому, що краще, що гірше, питання в тому, щоб знайти свою форму, а для того, щоб знайти свою форму, потрібно попробувати. Та це як з ти не можеш сказати, що ти любиш найбільше, якщо ти не попробував там, 15-20 страв, і просто питання підготовки і питання не знаю, можливо, трошки почитати, перед тим подивитися, зрозуміти хоча би хоча б контекст, і далі просто бути готовим до, до експериментів і до відчуттів. Роман я дуже дякую, ми, ми тут хвилювалися на початку, що в нас замало матеріалу, але ми дуже гарно вклалися в час. Я вам надзвичайно дякую, дуже цікава розмова, і так наостанок скажу слухачам, беріть масочки, дезінфікуйте ручки, ідіть в театр.
2: Дякую. Дякую. Дякую.
0: Арт-дилери. Авторський подкаст Олени Занічковської. Від Радіо Сковорода та art for life Мистецтво для кожного.